0: So auch von mir ein herzliches Guten Morgen und auch ganz liebe Grüße von der Gemeinde in Weiblingen. Wir haben jetzt heute zum dritten Mal Gottesdienst. Wir hatten dann der, also vor Weihnachten schon in der Lockdown-Phase keine Präsenz Gottesdienstes. Wir haben es dann aufgenommen und per MP3-Dateien die Predigten verschickt. Und jetzt sind wir gerade erst dann heute wieder beim dritten Mal und dann stand ja schon wieder im Raum, ob wir denn jetzt dann wieder ähm, gar keine Gottesdienste feiern dürfen. Gut, es kam jetzt ja mal dann jetzt doch anders, aber trotzdem angesichts dieser steigenden Corona-Infektionszahlen haben der Bund und die Länder ja am letzten Montag zuerst mal eine Verschärfung der geltenden Bestimmungen beschlossen. Ihr habt das bestimmt alle mitbekommen. Und Teil des Beschlusspakets war ja die erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Der Donnerstag und der Karsamstag sollten zu einmaligen Ruhetagen erklärt werden, sodass also das Land vom 1. April bis zum Ostermontag am 5. April komplett heruntergefahren wird. Es Ist dann nicht so gekommen, aber wörtlich hieß es damals in dem Zusammenhang in dem Beschlusspapier, Bund und Länder werden auf die Religionsgemeinschaften zugehen mit der Bitte, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen. Also die Ostergottesdienste sollten auch dieses Jahr wieder ausschließlich digital gefeiert werden. Nun, diese, es war ja dann keine Vorschrift, war nur eine Bitte und die Bitte wurde wieder zurückgenommen, aber es ja trotzdem irgendwo ein Statement. Der EKD-Ratsvorsitzende, der Landesbischof Heinrich bedford Strom, hat vor einigen Tagen in seinem Bericht vor der Landessynode in Bayern Folgendes gesagt. Die für uns als Kirche vielleicht wichtigste Auswirkung der Corona-Zeit ist zugleich am schwersten einzuschätzen. Was macht diese Zeit mit unserer Seele? Führt sie zu einer Entfremdung von den Traditionen des Glaubens für die die Kirche steht, etwa weil Menschen die Frage stellen, warum Gott das überhaupt alles zulässt, oder führt es zu einer Stärkung des Glaubens, weil Menschen gerade in einer Zeit, in der wir Menschen mit unserem Latein am Ende waren, die Erfahrung gemacht haben, dass der Glaube sie getragen hat. In den öffentlichen Diskussionen um die Corona-Krise hat der Glaube keine erkennbar prominente Rolle gespielt. In den Sondersendungen nach der Tagesschau oder der Heute-Sendung war von der Seele kaum und von Religion fast nie die Rede. Soweit seine Feststellung. Seit einem Jahr hat ja also jetzt diese Krise der Corona-Pandemie die Menschheit fest im Griff. Und da gibt es ja schon vieles, was einem Angst machen kann. So, ein kurzer Rückblick. Am 6. Januar 2020 wurde zum ersten Mal in größerem Umfang in deutschen Medien von einem neuen, in China aufgetauchten Virus berichtet. In den folgenden Tagen kam es in der Region Wuhan zu einer steigenden Zahl von Toten. Am 20. Januar wurden erste Infektionen in Südkorea, Japan und Thailand in deutschen Medien gemeldet. Noch fühlte man sich sicher, in Europa und hielt das Ganze vor einer regional begrenzte Angelegenheit wie SARS im Jahr 2002. Ende Januar gab es dann allerdings die ersten Corona-Covid-19-Fälle in Deutschland. Die Fluggesellschaften stellten ihre Verbindungen nach Asien weitgehend ein. Offizielle politische Stellen aber sprachen weiterhin von einer geringen Gefahr für Europa. Am 5. Februar meldete China 500 Corona-Tote. Mitte des Monats war das Virus dann auf allen Kontinenten verbreitet. Nachdem sich die Seuche immer weiter ausbreitete und die Weltgesundheitsorganisation WHO von einer Pandemie sprach, wurden in Deutschland Großveranstaltungen untersagt und ab dem 13. März 2020 Schulen geschlossen, um die Zahl der Ansteckungen möglichst zu reduzieren. Ja, und vor einem Jahr gab es dann auch keine Ostergottesdienste. Und es war ein, ein genereller Lockdown. Ist noch erinnert? auch kam Freitag. Der Papst dann vor dem äh, De, vor Vorplatz äh, ganz allein, wo ansonsten dann Tausende von Gläubigen stehen. Ja, die, die Menschen hatten Angst. Die Angst griff um sich. Der Mensch und seine Angst. Angst kann Menschen demütig machen. Unter Umständen aber auch aggressiv. Das sieht man ja dann auch so an manchen Demonstrationen, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben. Angst lässt sich zwischendurch verdrängen, aber sie kommt wieder. Man kann jedoch auch lernen, mit seiner Angst umzugehen. Man kann Angst mit jemandem teilen, aber das geht nur, wenn man seinem Gegenüber vertrauen kann und weiß, er lässt mich nicht im Stich. Und genau das ist ja ein zentrales Thema unseres Glaubens und somit unseres Gottvertrauens. Können wir uns in unserer Angst auf Gott verlassen? Trägt Gott mich durch diese Krise? Die Bibel ist ja voller Krisengeschichten und das ist ja eigentlich auch nicht verwunderlich, denn menschliches Leben gibt es nicht ohne die Erfahrung von Krisen. Die Bibel beschreibt ja den Weg Gottes mit den Menschen. Das Besondere an den Erzählungen und Texten innerhalb der Bibel ist jedoch, dass Menschen solche existenziellen Lebensphasen mit Hilfe von Gott und durch ihren Glauben an ihn überwinden. Dass sich Wege auftun, die vorher nicht ersichtlich waren und dass es zu entscheidenden Wendungen, das ist die Wortbedeutung von Krise, kommt. Da gibt es zum Beispiel Abraham und Sarah, die im hohen Alter die Hoffnung auf ein gemeinsames Kind schon aufgegeben haben. Und Gott selbst sorgt dafür, dass Abraham zum Erzvater schlechthin wird, mit einer großen Nachkommenschaft, zu der Gott den Segen gibt. Da ist das Volk Israel, das in Ägypten in der Knechtschaft lebt und mit Mose durch Schilfmeer zieht. Schließlich wird das auserwählte Volk Gottes ins gelobte Land und in die Freiheit geführt. Bis dahin ist es ein langer und beschwerlicher Weg. Hiob, ein gottesfürchtiger Mann, gerät in eine tiefe Krise, als ihm alles, was er besaß, genommen wird und er selbst schwer leiden muss. Sein Glaube an Gott wird auf eine harte Probe gestellt. Doch am Ende vermehrt Gott seinen Besitz, und sein Ringen mit Gott, wie auch sein Festhalten an Gott, werden belohnt. Und auch Jesus muss zunächst eine Wüstenzeit von 40 Tagen durchmachen, in der er vom Teufel als Widersacher versucht wird, bevor er als Wanderprediger durch das Land zieht, Wunder bringt Gottes Wort verkündigt und Menschen zu Gott führt. Und Paulus der als frommer und eifernder Jude die Christusgläubigen verfolgt, wird nach einer Offenbarung und einer kurzzeitigen Erblindung zum wohl wichtigsten Apostel der Christenheit. Seine Missionsreisen sind trotz aller Erfolge auch Krisenwege und in seinem Amt als Apostel erlebt er immer wieder Krisenzeiten, seien es Gefängnisaufenthalte oder Anfeindungen gegen seine Person aus den Gemeinden. Die biblischen Erzählungen und Geschichten zeigen, dass wir uns Krisen im Leben nicht mutlos machen müssen, sondern dass wir vielmehr auch in schwierigen Phasen durch den Glauben Halt und Orientierung haben, dass Gott unsere Wege begleitet und stärken und ermutigen will. Somit sind die Krisengeschichten der Bibel zugleich auch Hoffnungstexte und Erfolgsgeschichten die für uns heute tröstlich sein und uns zuversichtlich stimmen können. Martin Luther, der in seinem Umfeld selbst mehrere Pestwellen erlebte, beschrieb seinen Umgang mit solchen Pandemien 1527 durchaus hilfreich folgendermaßen. Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Verhängnis Gift und tödliche Krankheit hereingeschickt. So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und wäre. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen. Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiften und anstecken und ihn so durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte. Wo aber mein Nächster mein Bedarf, will ich weder Orte noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist. Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dummkühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht. Wer ganz auf Gott vertraut, dem sagt er seinen Schutz zu, auch wenn alle anderen Menschen während eines Krieges oder einer solche in Panik und Angst verfallen. So heißt es in Psalm 91, 4-6. bis Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Vögeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder von den Pfeilen, die ihr am Tag abgeschossen werden, nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, noch vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Deshalb können wir zuversichtlich durch die Dunkelheiten gehen, standhalten. Und wenn wir das einmal nicht können, weil uns die einfach die Kraft fehlt, sind wir damit nicht alleine. Die Frage ist doch, sehen wir diese Krisenzeiten als eine Zeit des Ertragens oder als eine hoffnungsvolle Zeit an? Es ist unsere Entscheidung. Manchmal wird nicht alles gut. Menschen werden nicht gesund. In Zeiten der Isolation sind wir auf uns selbst zurückgeworfen und müssen uns ganz neu auseinandersetzen mit uns selbst und mit den anderen. Für manche ist das eine Chance zum besseren Miteinander. Jesus hat uns gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur auf dieser Erde, in diesem Leben sondern darüber hinaus. Das ist ein Stück Hoffnung. Hoffnung, die wir nicht sehen, die wir aber in uns tragen. Wir müssen nicht dauerhaft stark sein und uns vorgaukeln, ich schaffe alles mit Leichtigkeit. Gottes Geist hilft uns auf, wenn wir nicht weiter wissen. Bestimmt könnt ihr euch noch an die Anfangszeit der Covid-19-Pandemie erinnern. Es kam zu Hamsterkäufen von Nudeln, Mehl und Hefe sowie manches andere mehr. Die Sorge, nicht genug zu essen und zu trinken daheim zu haben, trieb die Menschen um. Auch wenn es völlig unbegründet war, es entstand eine große Angst davor, das Folgende erfahren zu müssen. Ich habe Hunger oder Appetit auf etwas, das ich gerade nicht zur Verfügung habe. Als begehrtestes Gut zu Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 entwickelte sich jedoch ein gewöhnlicher Gebrauchsartikel, Klopapier. Der unscheinbare Hygieneartikel wird praktisch über Nacht zum Verkaufsschlager, wodurch die Nachfrage schlagartig auf bis zu 800 Prozent steigt. Nun, in Bezug auf die Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln haben wir hier in unseren Breiten keinen Notstand erleben müssen. Aber darüber nachgedacht haben wahrscheinlich die meisten von uns. Nicht nur unsere Versorgung mit dem lebensnotwendigen Wahrgegenstand dieser Überlegung. Nein, mancher wird vielleicht auch Existenzängste haben. Und so meine ich einer weiß einerweise auch nicht, wie es zum Beispiel mit seiner Arbeitsstelle weitergehen mag. Im ersten Buch der Könige wird von dem Propheten Elia erzählt. Er war auch in einem belastenden Versorgungsengpass. Der Auslöser war allerdings kein Virus, sondern eine Hochzeit. Die Hochzeit des Königs Ahab mit Isabel und damit verbunden dessen Hinwendung zum Götzenkult. Der Name Elia bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Der Beiname Tischbitter bezeichnet seine Herkunft aus Tischbe in Gilead. Eliam ist ein Prophet, der zur Zeit des gottlosen Königs Ahab lebte. Die Blütezeit Großisraels unter David und Salomo ist bereits schon wieder vorüber. Es ist in ein Nordreich, das Reich Israel, und in ein Südreich, das Reich Juda, zerfallen. Das Südreich hat seine Hauptstadt in Jerusalem. Im Nordreich haben sich die zehn Stämme abgespaltet. Dort waren zuerst Sichem, dann Tirza und später Samaria, die Hauptstadt. Ahab regierte im zehn Stämme reich von 871 bis 852 v. Chr. Er hatte eine heidnische Frau geheiratet. Isabel, die Tochter des Edbaals, des Königs, der Sidonier. Isabel war eine Verehrerin des Gottes Baal und verführte das Volk zum Götzendienst. Anstelle seiner Frau vom lebendigen Gott zu erzählen, erlaubt Ahab ihr, Figuren von Baal aufzurichten, Götzentempel zu bauen und Götzenpriester anzustellen. Und deswegen kündigt Elia eine dreijährige Hungersnot an, die auch eintrifft. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 17, zunächst die Verse 1 bis 7 nach der Guten Nachricht Bibel, Edition 2018. Elia, der Prophet aus dem Tor of Tishbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab so gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Darauf erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, bring dich in Sicherheit. Geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Keret. Aus dem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Keret und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam er aus dem Bach. Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus. Gott beruft aus dem Nichts einen Propheten. Der Name Elia taucht hier zum ersten Mal auf. Über sein bisheriges Leben weiß man nichts. Und Gott schickt ihn zum König mit einem einzigen Satz. Nimmt ihn danach sofort wieder von der Spielfläche und stationiert ihn irgendwo im Nirgendwo am Krit, damit er vor Ahab in Sicherheit ist. Und das ist also der König Ahab, dem der Gott Israels reichlich egal war. Neue Götter waren einfach zeitgemäßer. Was sollte dieser alte Nomadengott noch für eine Bedeutung haben in einem sesshaften Volk? Da waren doch die Götter der Fruchtbarkeit viel wichtiger. Was brauchte man, einen Gott, der mitgeht, es war doch viel wichtiger, dass die Ernte klappt und dass die Wirtschaft läuft. Und da grätscht Elia hinein. Du wirst schon merken, wohin du kommst mit deinem Wirtschafts- und Fruchtbarkeitsgottheiten. Dürre wird kommen, pass nur auf. Nun, Überbringer schlechter Nachrichten sind ja nie willkommen. Heutzutage werden sie angenörkelt und beschimpft. Damals war das lebensgefährlich. Gottes Hinweis weg von hier, also war lebensrettend für Elia. Und Elia hält sich an Gottes Wort, geht zum Bach Krit und bleibt da. Der Bach Krit fließt in den Jordan. Der Jordan ist Grenzfluss. Der Bach lag also außerhalb Israels. Gott schickte Elia, dem nun Verfolgung drohte, in Quarantäne, in den persönlichen Lockdown. Die politischen Umstände in Israel und somit auch die persönlichen Umstände für Elias veränderten sich, weil er Gott treu war. Und das scheinbar jetzt zu seinem Nachteil. Seine Versorgung lief in Gefahr, in einen Engpass zu geraten und er wurde von Gott in die Isolation geschickt. Und die Raben versorgen den Elia. Sie sind aber eigentlich unreine Vögel, die Fleisch und Aas fressen. Für einen Juden, wie Elia es war, ein krasses Bild. Sie dürfen nicht gegessen werden, so steht es in den Geboten. Der Rabe ist unabhängig. Von Noah freigelassen flog er umher. Er bot dem Noah keine Möglichkeit zu deuten, ob es schon möglich sei, auszusteigen aus der Arche. Wenn aber Gott den Raben gebietet, sein Elia zu versorgen, dann machen das die Raben. Und Elia macht sich keine Gedanken darüber, dass ihn unreine Tiere versorgen. Nein, er nimmt Brot und Fleisch dankbar an. Nun, woher haben die Raben wohl die Brocken gehabt? Also Rabenvögel gelten ja als diebisch. Also es muss da irgendwo ein gut gedeckter Tisch gewesen sein, von dem die Raben Brotbrocken und Fleischstücke holen konnten. Wie auch immer, es ist eine Geschichte, die unser Gott Vertrauen stärken soll. Dieses Vertrauensbild will uns erinnern an Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo wir in Sicherheit waren, wo wir versorgt wurden. Und da sitzt der Prophet Eliam, nun also Mutterseelen allein am Bach Gritt, im Heidenland und wird von Raben ernährt. Morgens und abends bringen ihm Rabenbrot und Fleisch. Eigentlich kann er also nicht klagen. Er ist versorgt. Anders die Menschen in Israel. Dort vertrocknet die Ernte und die Menschen leiden unter der Trockenheit. Und trotzdem, da sitzt er einsam in der Fremde. Zeiten am Bach Gritt, das sind nicht die Zeiten, die wir suchen und auch nicht die Zeiten, die wir lieben. Manchmal ist das Leben eine Zumutung. Die Situation Elias ist nicht unsere. Und doch gibt es Elemente, die uns vertraut sind. Wir haben ja unsere eigenen Zumutungen des Lebens. Das Leben ist unberechenbar voller existenzieller Herausforderungen und nicht so paradiesisch, wie wir uns das wünschen. Und Corona ist ja auch so eine Zumutung. Und ähnlich wie Elia haben wir eine Zeit lang eingeschränkt. Manche sogar isoliert leben müssen. Wir haben verzichten müssen und manches aufgeben. Wir wissen auch, dass die Folgen dieser Pandemie noch lange nachwirken, selbst wenn wir sie durch die Impfung im Griff haben werden. Gott lässt uns in den Zumutungen des Lebens nicht allein. So wie er Elia durch die Raben und den Bach geholfen hat, so steht er auch uns zur Seite. Da gibt in jeder Zumutung auch Ermutigung und Stärkung. Vielleicht sagst du jetzt, schön und gut diese Geschichte von Elia und den Raben. Aber ich habe auch Gott um sein übernatürliches Handeln in meinem Leben gebeten und Gott hat keine Raben zu mir geschickt. Mag sein, dass Gott dieses Mal nicht in übernatürliche Weise in dein Leben eingegriffen hat. Aber Elia war auch nicht nur der einzige Diener Gottes im Land Israel, der Gottes Versorgung erlebt hat. Denn neben den Raben gab es da auch noch Obadja, den Palastverwalter des Königs Ahab. Über ihn heißt es in 1. Könige 18, 3b und 4, Obadja hatte immer treu zum Herrn gehalten. Als Isabel die Propheten des Herrn ermorden ließ, hatte er hundert von ihnen in Sicherheit gebracht, sie zu je 50 in zwei Höhen versteckt und mit Brot und Wasser versorgt. Vielleicht schickt dir Gott momentan keine übernatürliche Lösung durch Raben, aber dafür einen Menschen wie Obadja, der dir zur Hilfe wird. Und vielleicht hat Gott ja dich dafür vorgesehen, gerade jetzt ganz konkret für einen anderen Menschen, zu einem Obatja zu werden, damit diese Person auf diese Art die Versorgung Gottes in seinem Leben erfährt. Und manches Mal kommt Gottes Hilfe eben doch, auch unerklärlicherweise wie ein Rabe, in dein Leben geflattert. So geht es eine ganze Weile gut, aber dann trocknet auch der Bach krit aus. Von der Hand in den Mund zu leben, das ist eigentlich schon Herausforderung genug. Aber eines Tages wacht Elia am Morgen auf und der Bach plätschert nicht mehr. Es kommt kein Wasser mehr. Es sind die Momente im Leben, wo wir den Eindruck haben, dass das Wenige, das wir haben, auch noch entkleidet. Da ist das Leben schon schwierig genug und nun kommt auch noch die Corona-Krise dazu. Oder du bist kräftemäßig schon am Limit und nun musst du plötzlich von einem Tag auf den anderen auch noch deine Kinder selber unterrichten und manches mehr. Du bist sowieso schon viel zu oft alleine und nun fallen die Vereinsaktivitäten, die Abwechslung in deinem Alltag gebracht haben, auch noch weg. Es gibt die Momente, wo wir spüren, wenn Gott jetzt nicht eingreift, geht es nicht mehr weiter. Und da spricht Gott zu Elia. Nun soll Elia nach Sarepta gehen zu einer Witwe, die dort mit ihrem Sohn lebt. Wir lesen weiter in 1 Könige 17, die Verse 8 bis 16. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. »Bring mir doch etwas Wasser«, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, »bring auch etwas Brot mit.« Doch sie sagte, »so gewiss der Herr, dein Gott lebt. Ich habe kein Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten.« dann müssen wir sterben. Aliyah erwiderte, Geheim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich, hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Kok versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Im Text steht nichts darüber, wie Elia auf dieses Wort von Gott reagiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass er im ersten Moment nicht recht weiß, ob er lachen, weinen, schreien oder einfach liegen bleiben soll. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. So oder ähnlich könnte sich Elia gefühlt haben. Elia muss lernen, wenn hier eine Quelle versiegt, wird Gott dort eine andere öffnen. Elia also reagierte nicht panisch, als der Bach versiegte. Er machte auch Gott keine Vorwürfe, ja, er fragte sich noch nicht mal, ob er damals vielleicht falsch gehört hatte, als er zum Bach gegangen war. Er wusste einfach, Gott würde ihn versorgen und vertraute ihm. Aber wohin soll Elia nochmal gehen? In welches Land? Ausgerechnet nach Phönizien, in das Land, woher die Königin Isabel kommt. Zapat oder griechisch Sarepta war eine phönizische Stadt und lag an der Mittelmeerküste zwischen Sidon und Tyros im heutigen Libanon, ca. 150 km von Bachgritt entfernt. Sarepta war also mit Sicherheit keine Wohlfühloase. Kurz vor dem Ort traf Elia eine Frau, die Holz für ein Feuer sammelte. Der Mann dieser Frau war schon gestorben. Sie lebte mit ihrem Sohn in einer kleinen Mildwohnung in der Plattenbausiedlung in Sarepta. Gott machte Elia deutlich, dass er diese Frau um etwas zu essen und zu trinken bitten soll. Elia sprach die Frau an und verlangt nach etwas zu essen und zu trinken. Bitte gib mir etwas zu trinken und ein paar Bissen Brot. Die Witwe sagt, ich habe nichts mehr zum Essen. Ich habe nur noch eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl. Es reicht gerade noch für mich und meinen Sohn. Ich sammle Holz für unsere letzte Mahlzeit. Ich kann nichts machen. Mein Sohn und ich, wir essen noch einmal zusammen. Dann ist nichts mehr da und dann werden wir bald verhungern. Was hatte Elia wohl für Gedanken? Er, der am Verhungern war, sollte ausgerechnet zu einer Witwe gehen, die selber nichts mehr zu essen hatte. Macht das Sinn? Nach menschlichem Ermessen wohl nicht. Wie kann man das überhaupt machen? Ist das nicht wieder jegliche Vernunft, von jemandem etwas zu essen zu verlangen, der selber kurz vor dem Verhungern steht? Eigentlich müsste Elia doch nun weitergehen und sich eine andere Witwe suchen, vielleicht möglichst sogar eine lustige, denn es scheint, er sei an die falsche Adresse geraten. Elia hätte Gottes Wort hinterfragen können und sich davon abwenden können, es besteht ja immer die Gefahr, dass wir Gottes Worte relativieren. Elia hingegen stellt Gottes Plan nicht in Frage, sondern hat Zuversicht in Gottes Handeln. Um diese Anweisung zu gehorchen, musste Elia echt festes Vertrauen haben. Ich finde es schon Wahnsinn, dass Elia eine mittellose Witwe bitten soll, ihm Essen und Trinken zu geben. Das widerspricht doch jeglichem Menschenverstand und war ja auch echt demütigend. Denn er konnte sich ja zu Recht ziemlichen Ärger damit einhandeln und die Witwe reagiert ja zunächst auch entsprechend. Die Witwe hat noch ein kleines bisschen Mehl. Das reicht gerade noch für eine kleine Mahlzeit. Danach hat sie nichts mehr für sich und ihren Sohn. Die Zukunft, die vor ihr liegt, ist beängstigend. Die Witwe hatte ihre letzten Vorräte abgemessen, die Rechnung war nichts schwierig. Monate, Wochen, Tage des Hoffens und Bangens waren sicherlich vorausgegangen. Aber jetzt schien es keine Hoffnung mehr zu geben. Und dann kam auch noch ein Fremder vorbei, der sie um etwas zu essen bittet. Und nun, was tut sie? Sie könnte verzweifeln und verzagen und sich ganz zurückziehen und gar nichts mehr machen. Sie hätte auch sagen können, ich habe nur noch so wenig. Ich kann nichts abgeben. Ich brauche den Rest für mich selbst und meinen Sohn. Aber das macht sie nicht. Sie schaut auf das, was sie tun kann. Sie verschließt ihre Hände nicht, sondern streckt sie aus zum Segen. Aus der Geschichte geht hervor, dass sie bereits vorher von Gott einen Hinweis erhalten hatte, indem dem ihr geboten wurde, den Propheten Elia zu versorgen. Nun klammerte sie sich an die Worte des Propheten und tat, was er verlangt hatte. Typisch für Gott. Er sieht nicht nur den Handlungsbedarf im Volk Israel, die ganz großen Linien, die sieht er zwar auch. Elia ist da, da dran mit der Gerichtsverkündigung am König Ahab. Doch trotz allem Großen vergisst Gott die Kleinen nicht, die Einzelnen, eben diese Witwe. Darum macht mir unser Text Mut. Wir sind nicht einfach kleine Würstchen irgendwo im weiten Universum und gehen für Gott in der Masse unter. Gott hat Augen für jeden Einzelnen von uns. Für ihn ist es kein Widerspruch, einerseits die ganze Welt in der Hand zu haben, wie es an einem Kinderlied heißt, und gleichzeitig auf uns hier zu achten in all den Herausforderungen, in denen wir stehen. In Lukas 4,24 bis 26 nimmt Jesus auf dieses Ereignis Bezug, um hervorzuheben, dass Gott nicht einer Israelitin, sondern der fremden phönizischen Frau gnädig gewesen ist. Aber ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat, ja, ich muss euch noch mehr sagen. Zur Zeit des Propheten Elia lebten viele Witwen in Israel damals, als es dreieinhalb Jahre lang nicht regnete und im ganzen Land große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Die Worte, die Gott dieser Frau durch Elia sagen ließ, haben sie berührt. Und sie kann es glauben, dass Gott, für sie sorgen wird. Dabei war die Frau keine Jüdin, sondern Phönizierin. Und sie hatte bestimmt Angst in dieser Zeit. Es ist völlig normal, Angst zu haben in so einer Zeit. Auch wenn wir in der heutigen Zeit Angst haben, ist das völlig normal. Deshalb sagt Elia auch zu der Witwe, hab keine Angst. Und so nimmt sie dieses bisschen Mehl und backt Brot. Und sie teilt es auch noch mit dem Propheten Elia. In diesem Glauben teilt sie ihr Weniges, was sie hat, und sie erlebt Gottes Fürsorge auf unerklärliche Weise. Der Prophet Elia verheißt ihr von Gott her, dass ihre Vorräte, Vorräte niemals ausgehen werden. Wir gleichen in vielem dieser Frau aus Sarepta. Entmutigung und Hoffnungslosigkeit kennen wir auf die eine oder andere Art aus eigenem Erleben. Ich habe. Wir sehen nur, was wir selbst haben. Bei der Frau das Mehl, das Wasser und das Öl. Bei uns vielleicht das Geld, die Kraft, die Fähigkeiten oder die Zeit. Es reicht für. Wir sehen nur, wie lange es uns reicht. Das alles ist bald zu Ende. Dann habe ich nichts mehr. Dann kann ich nicht mehr. Dann schaffe ich das nicht mehr. Dann habe ich keine Zeit mehr. Ich kann nichts machen. Wir sehen nur, was wir haben, wie lange es reicht und was wir machen können. Wir sehen nicht, dass Gott uns alles gegeben hat und wir sehen auch nicht, dass Gott uns noch viel mehr geben kann. Wir sehen nicht, dass Gott alles machen kann und dass ihm nichts unmöglich ist. Elia bleibt dabei, mach mir etwas und du sollst danach für dich und deinen Sohn auch noch etwas zu essen haben. Und dann weist Elia auf Gott hin, der alles gemacht hat der alles wachsen lässt und der alles kann. Vielleicht zitiert er Psalm 147, 7-9. Stimmt vor den Herrn ein Danklied an, spielt für unseren Gott auf der Zitter. Er überzieht den Himmel mit Wolken und sorgt für Regen auf der Erde. Auf den Bergen lässt er das Gras sprossen, dem Vieh gibt er sein Futter. Auch den jungen Raben, die danach rufen. Und dann sagt er noch zu der Frau, stell dir vor, wir haben die Raben in der Wüste am Bach Kritz sogar täglich etwas zu essen gebracht. So viel hat Gott ihnen gegeben, dass sie noch etwas für mich übrig hatten. Ist das, nicht, ist das nicht lustig? Hab keine Angst. Das Mehl wird nicht ausgehen. Kein Mangel an Öl wird sein, bis es wieder regnen wird. Und dann tat die Frau, was Elia ihr gesagt hatte. Sie erlebt, dass sie jeden Tag zu essen hatte. Gott versorgte sie. Es war alles wahr, was Gott durch den Propheten Elia zu ihr gesagt hatte. Und so ist das auch heute. Gott will dein Versorger sein. Ich finde, die Haltung der Witwe ist eine starke Haltung. Auch wenn die nahe Zukunft beängstigend und ungewiss ist, das tun, was ich in dem Moment tun kann, um anderen und mir selbst zu helfen, das ist doch Glauben. Dass ich bei aller Unsicherheit und Angst auf das Gute sehe, was ich habe und tun kann. Das können wir auch. Gott sucht das Vertrauen der Menschen und die Bereitschaft, das Wenige zu geben, das sie haben. Es soll nicht unvernünftig sein, aber auch nicht unser Mehlfass und unseren Ölkrug verschließen und sagen, das muss ich für morgen behalten. Die Witwe machte eine Erfahrung mit Gott. Für sie wurde klar, was auch für uns gilt. Wenn Gott etwas von uns fordert, wird er auch dafür sorgen, dass du und ich, Essen und Einkommen genug haben. Er wird denen, die ihm vertrauen, alles geben, was zum Leben nötig ist. Wir können hier sehen, dass Gott sich die Beziehung mit den Menschen so vorstellt. Er will ihr vertrauen, um dann ihr Versorger zu werden. Und er macht sie dann auch zu Segensträgern für die Menschen um sie herum. Gott versorgt den belasteten Versorgungsengpässen, seine Kinder und wirkt nachhaltigen Segen. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Was ist zum Beispiel mit den Christen, die ihre Arbeitsstelle verloren haben, die im schlimmsten Fall alt und isoliert in einem Altersheim oder Krankenhaus sterben mussten oder sonst in irgendeiner Form in der Corona-Krise gelitten haben? Was ist mit den vielen Christen, die weltweit in Armut und Elend ihr Dasein fristen müssen? Gott will unser Vertrauen und er übernimmt die Führung. Das Ergebnis, daraus muss irdisch gesehen auf den ersten Blick aber nicht immer gut sein. Ich lese aus 1. Könige 17, die restlichen Verse 17 bis 24. Nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe, die den Propheten in ihr Haus aufgenommen hatte, krank. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und zuletzt starb er. Da sagte die Mutter zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, du mein Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. Gib ihn mir, erwiderte Elia. Er nahm ihr das tote Kind vom Schoß, trug es in die Dachkammer, in der er wohnte, und legte es auf sein Bett. Dann rief er, Herr, mein Gott, willst du wirklich diese Frau ins Unglück stürzen und ihr den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus aufgenommen. Er legte sich dreimal auf den Leichnam des Kindes und rief dabei, Herr, mein Gott, lass doch sein Leben wiederkommen. Der Herr erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. Elia nahm den Jungen bei der Hand, brachte ihn hinunter zu seiner Mutter und sagte zu ihr, Sieh her, er lebt. Die Frau sagte, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist. Auf das Wort des Herrn, das du im Namen des Herrn sprichst, ist Verlass. Jetzt hat es doch so schön begonnen. Die Frau erlebt, wie Gott Tag für Tag für sie sorgt. Wir erwarten, nun hat sie es begriffen. Dieser Gott von Ilia hat auch für mich einen guten Plan. Aber so einfach ist das leider nicht. Anscheinend hatte die Sache mit dem Öl und Mehl noch keine praktischen Folgen für ihr Bild von Gott. Ihr Sohn stirbt nach einer schweren Erkrankung und die Mutter zweifelt erneut an Gottes guten Absichten. Ihre Lebensangst kehrt zurück. Für die Frau ist der Tod des Sohnes nicht nur der Tod ihres einzigen Kindes. Mit ihm stirbt auch das Letzte, was sie ihr von ihrem Mann noch geblieben ist. Doch nicht nur das. Es scheint, als würde sie auch gerade ihr neu gewonnenes Vertrauen auf Gott, zu trage, auf Gott zu Grabe tragen. Denn wenn Gott und sein Prophet nicht während der Tage der sich verschlechternden Krankheit geholfen hatte, was sollten sie nun noch ausrichten können? War es nicht vielmehr so, dass Gott gar nicht hatte helfen wollen, dass nämlich der Tod ihres Sohnes Gottes Strafe für Sünden aus früheren Zeiten war? Diese Frau wusste um ihre eigene Schuld und sie ging davon aus, dass durch die Begegnung mit Ilia ihre Schuld in den Fokus von Gott kam und sie nun mit dem Tod ihres Sohnes für diese Schuld bezahlen musste. Sie dachte eben, dass Gott so wäre. Auf Elias Bitten jedoch gibt Gott dem Sohn sein Leben zurück. Erst jetzt hat die Frau begriffen, ihr Weg mit Elias ist ein Lernprozess. Sie erfährt zwar lebensrettende Taten Gottes an sich und ihrem Sohn, Wunder über Wunder, aber richtig verstehen kann sie Gott und seine Taten erst, als sie erkennt, dass ihre Schuld vor Gott vergeben ist. Wenn Gott den Glauben prüft, dann tut er dies nicht in dem Sinn, dass er erst selbst sehen will, wie stark und belastbar der Glaube eines Menschen ist. Er, der die Herzen kennt und erforscht, weiß sehr wohl, wozu der Einzelne im Glauben fähig ist. Gott prüft den Glauben für uns. Ich soll erkennen, wie es um meinen Glauben bestellt ist. Wenn Gott den Glauben prüft, dann sehen wir, ob er wirklich so stark ist, wie wir uns das oft denken. Wir sehen entweder, wie nötig wir die Stärkung im Glauben brauchen, oder wir sehen, wozu wir doch durch den Glauben in der Lage sind. Ja, den Glauben prüft Gott, damit er stark wird, damit er durchträgt und zu einer Sache wird, die nicht nur oberflächlich am Gebet und im Gottesdienstbesuch zu erkennen ist, sondern auch in Geduld und Treue bei allen Problemen und Nöten. Elia, die Witwe und ihr Sohn erkennen, auch wenn wir in Not sind. Gott ist doch größer als die Not und er ist bei uns und verlässt uns nicht. Aber bevor diese Frau ihren Sohn lebendig wiederbekommt, muss sie durch ein erneutes Loslassen hindurch. Gib mir deinen Sohn, verlangt Elia, und es wird ihr nicht leicht gefallen sein, sich in ihrem Schmerz und Verlust vom Leichnam ihres geliebten Kindes zu trennen. Doch noch einmal erlebt sie, dass in Gottes Reich der Schlüssel zum Empfangen im Loslassen liegt. Indem sie losließ, was nicht zum Leben gereicht hatte, empfing sie ihr tägliches Brot. Indem sie nun loslässt, was zum Tode bestimmt ist, empfängt sie ihr Kind lebendig zum zweiten Mal. Und nicht nur das, nun erst dringt sie durch zum wirklichen Glauben. Merkwürdig. Da lebt sie Tag für Tag von Gottes Fürsorge und begreift doch nicht, dass Gott treu ist. Und eigentlich doch nicht merkwürdig. Wie rasch gewöhnen wir uns an Gottes Handeln und nehmen es für selbstverständlich. Zwei Wunder brauchte sie, bis es soweit war. So eine lange Leitung, möchten wir sagen. Aber ist das nicht auch oft unsere Realität? Wir erleben Gott und sorgen uns doch. Gott zeigt, dass er auch mit so banalen Dingen wie ein bisschen Mehl und Öl eingreifen kann. Und doch begreifen wir es nicht. Wie lange ist denn unsere Leitung, bis wir tief drin glauben können, Gott ist gut, Gott will auch für uns sorgen, auch für dich. So schreibt Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 7, Verse 6 bis 9. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Sage Gott, was dich bewegt. Gott will dir helfen, das hat er versprochen. Und wir werden erfahren, dass Gott uns durch die schlimmsten Erfahrungen und Erlebnisse unseres Lebens hindurch begleiten wird. Voraussetzung dafür ist, sich Tag für Tag Gott neu anzuvertrauen und deswegen immer wieder neu in Beziehung mit ihm zu treten. Dann gilt auch für uns die Erfahrung, der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es versprochen hatte. Auf das Wort des Herrn ist Verlass. Amen.